0: Vláda, policia aj prokuratúry vraj zametajú kauzy pod koberec. Tvrdí to SAS a Nova a podávajú trestné oznámenie v kauze podnikateľa Ladislava Bašternáka, od ktorého si prenajíma byt aj premiér Robert Fico. No a opozícia žiada zriadovať vyšetrovacie výbory parlamentu. Medzi týmto však vrie aj v SAS, kde sa predseda Sulík predčasne vzdá predsedníckého fleku, aby sa oň znovu uchádzal. Aké má opozícia dôkazy, že premiér a jeho ľudia skutočne kryjú daňové podvody. Vyriešia to politické vyšetrovacie výbory, no a čaká liberálov ďalší rozkol v strane. O tom všetkom sa dnes povedme s poslancom práve liberálnej SAS Jozefom Rajtárom. Pán Bosáns, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli predtým, ako sa dostaneme k tým obvineniam a k trestnému oznámeniu, ktoré ste dnes podali, je to tak? Dnes sa chystám podať, sa respektíve podať. na dnesko zajtra. Tak, tak. Tesne predtým, ako sa k tomu dostaneme, dovolte jednu, dve otázky v súvislosti so situáciou v SAS, Teda, pán Rajter, vy ako člen Republikovej rady strany na úvod, čo hovoríte na rozhodnutie vášho predsedu Richarda Sulíka, že teda mm, uspiecha, ak by som to mohol takto po česky povedať, voľby predsedu strany vlastne o rok a zvolá, zvolá kongres a voľbu už teraz na jún.
1: Ja osobne to rozhodnutie rešpektujem, pretože potrebujeme sa hlavne sústrediť na prácu, na opozičnú prácu v parlamente. Viete, že aj teraz predkladáme 40 návrhov na zlepšenie života na Slovensku uh-huh. a toto je práca, do ktorej sme po hoľbách nastúpili a chceme v nej pokračovať čo najskôr. Takže ja takéto rozhodnutie rešpektujem, vnímam aj výhrady samozrejme, každý má svoj názor, môže mať svoj Návrh. názor. Môj postoj je takýto. Práve to mala byť tá moja druhá otázka, uh, ak
0: teda tento váš postoj je takto jasný. Ako ako sa cítite e, po tom, čo iní členovia strany, napríklad Martin Poliačík či Lucia Nikolsonova, v podstate otvorene kritizujú toto rozhodnutie, hovoria o ňom, že je nefér, že je nedemokratické a že pán Mihal, ktorý by mal byť teda proti kandidátom, pána Sulíka v tých stranických voľbách, vlastne nemá čas na to nejak riešiť, povedzme, svoju kampaň alebo nejak vašich členov oboznávať s tým, čo by on ako predseda chcel, keď presne to, čo hovoríte, musí sa venovať 40 opatreniam ekonomicky, musí sa venovať schôdzam Národnej rady, nie je to naozaj
1: voči nemu demokratické? Uh, je to v súlade s našimi pravidlami, uh, nie je to štandardný termín, ktorý bol naplánovaný, ale, ale ako demokratické, demokratické to určite je, uh-huh. uh, aj v súlade s pravidlami, aj demokratické a myslím si, že aj Richarda Sulika, Jozefa Michála každý člen dobre pozná, uh, obidva sú zakladajúcimi uh, členmi a vie posúdiť, že s čím prichádzajú. Čiže ste v pohode s tou situáciou, absolútne nič vás nevyrúšuje, nič vám neprekáža. Tak iste, že by bolo ideálne, keby všetko bolo hlad, uh, hladké, ale tak v politike to tak máte. Má nejaké svoje zákonitosti, a keď sú aj silné osobnosti v jednej strane, tak niekedy sa stane, že proste kandidujú proti sebe. Hm, ja viem, len to vyzerá ako taký paradox. Na jednej strane Sulík hovorí, že nechce teda traumatizovať,
0: a ja už nepamätám presne to slovo, ktoré použil stranu nejakými článkami v novinách, lebo tam prebieha diskusia ako posledný 2013, keď sa strana rozštiepila. No ale pozrite, urobil to a na druhý deň si prečítajte noviny komplet, všetky to riešia. A práve toto, Zbor? či
1: SAS je alebo ano. nie je demokratická, či to tam prebieha dobre alebo nie. Demokratická určite je a je liberálna. A u nás sú naozaj voľby, naozajstné voľby. Nie je to tak, že predseda niekde zaveli. Jednoducho u nás sú naozajstné voľby. Kandidát môže každý člen. Hoci kto sa môže pila si ešte teraz. A vy na tým
0: uvažujete napríklad? Nie, ja na tým je? určite neuvažujem. A pán Sulej, sa na
1: prácu. Uh, áno, pán Sulik má moju podporu, uh, ale Jozefa Mihala si nesmierne vážim. V začiatku sme aj spolurobili veľa odbornej práce a uh, on je skvelý odborník. Málo, málo kedy nájdete takého odborníka na svoju oblasť, na dania odvody. Hmm. On má v maličku, čokoľvek sa ho spýtate, všetko takto vysype z rukáva Vynikajúci odborník. Práve na
0: neho mať, povedzme, taký, taký nejaký dôsledok, že on, Martin Poliačik či Lucian Nikosonová, ktorí sú výrazní lídri aj vaše kandidátky po voľbách. Neuviať o tom, že Lucia Kosona sa prekružkovala zo 7. až na 2. miesto, že by podobne ako pán Kolár, Rajcer... Nemyslím odišlo. si, že
1: je to obdobná situácia. Okay. Myslím si, že my sme viac spolu, ako, sme, ako, ako tá situácia bola predtým. A m, ja osobne sa budem snažiť, aby sme samozrejme zostali spolu. Ja osobne vychádzam so všetkými veľmi dobre. A budem sa snažiť, aby sme to ťahali spolu. Diskutovali si názory. To je osobitne v liberálnej strane dôležité. A chceme to robiť. A jednoducho to ťahali ale spolu v rozhodúcich momentoch, lebo naozaj, Slovensko teraz nepotrebuje čakať na to, že kým my budeme medzi sebou sa nejako naťahovať, pretože sú tu oveľa väčšie problémy. Jednoducho, krajina sa rozkrada a o tom bola aj tlačovka napríklad Dobre, včera. A poďme k tomu.
0: Poďme k tomu, mne tie vaše vyjadrenia stačia, sú celkom jasné. Tak ako ste už na úvod spomenuli, buď dnes alebo zajtra podáte trestné oznamenie v súvislosti s kauzou okolo kontroverzného podnikateľa Vladislava Bšternáka. Tam ste už predtým informovali o údajnom údajných daňových podvodoch v bytovke Five Star Residence. Teraz ste spomenuli bytovku Napoleon, kde práve pán podnikateľ prenajíma byt nášmu predsedovi vlády Roberto Ficovi. Môžete veľmi stručne vysvetliť, o čo teda ide,
1: ak tvrdíte, že tu vláda kryje daňové podvody? No, pozrite sa... Uh poskytuje to spoločné znaky práve s tou bytovkou Five Star Residence, takisto aj staviteľ bytovky Bonaparte, kde býva premiér Robert Fico. Je tam daňový nedoplatok vo výške, a to je verejná informácia, pretože to je na stránke daňovej a teda z finančnej správy, ako sa to teraz volá. A vo výške 2 miliónov, vyše dvoch miliónov eur, tá firma, opäť keď sa podľa verejnej informácií orientujete, tá firma nevykazovala prakticky nikdy zisk, takže to je daň z DPH Uh-huh. nezaplatená. A vieme, čo sa robilo. V Vy ste ako Residence, vratky DPH, aj? Vratky, oficiálne vratky DPH, uh-huh. uh, to uh-huh. podobné, niečo podobný scenár bol v bytovke Five Star Residence. Na jednej strane firma si vyťahla zo z daňových úradov 2 milióny zabity, jeden byt stál zázračne 1,7 milióna, keď 5 mesiacov predtým ten istý byt bol prevedený za, alebo taký istý byt bol prevedený za 6 centov, to si nikto nevšimol, napriek tomu, že tam boli policajné vyšetrovania, ale jedna firma vyťahla 2 milióny. Depačke je taký zvláštny systém francúzsky, ale jedna firma si vyťahne 2 milióny a na tej druhej strane ten predávajúci to má odviesť tie 2 milióny. Mm-hmm. A tam to jednoducho bolo odvedené ich 7 tisíc, takže takmer celé 2 milióny si tam ten majiteľ strčil do Vrecka. A presne tu sú napríklad ešte aj tá suma je podobná. 2 milióny tam zostali nezaplatené, nemôže to byť dan zo zisku, keďže tá firma zisk nemala tak logicky dedukujeme, že to je nezaplatená DPHčka. Dobre, a prečo si myslíte, že za týmto všetkým
0: stojí práve ten podnikateľ, pán Bašternák, On povedal, včera sa vyjadril pre TRZR tak, že v súčasnosti nie je spoločníkom ani konateľom tej firmy Real ano. Forum ano. Invest, o ktorej teda hovoríte, že tam má tú podržnosť dvojmiliónovú. Takisto hovorí, že obchodné podiely v tejto spoločnosti on a jeho spoločníci ešte v 2013. previedli na fyzickú osobu občana slovenskej národnosti, ano. lebo vy tam spomínate, že tie firmy obe, majú dnes ako konateľov nejakých ľudí z Thajska, teda tzv. nekontaktovateľných ľudí, ano. tak ste to vysvetľovali aj na tej tlačovke. A ešte vám bašternak dodáva aj to, že v čase jeho, keď on prevádzal ten svoj obchodný podiel tejto Real Forum Invest, nemal, nemali tam, neboli tam žiadne záväzky, a že boli splnené všetky daňové povinnosti. No,
1: hovoril som o tých spoločných črtách a presne tak v obidvoch tých firmách, ktoré stavali, či už Bonaparte alebo Firestar Residence, tak ten istý scenár. Najprv sa to prevedie na nejakého slovenského konateľa alebo majiteľa a následne sa to prevedie na tzv. nekontaktnú osobu. Presne ten istý scenár. Prevedenie na nekontaktné, nekontaktné osoby cez teda ďalšieho slovenského slovenského majiteľa. Čiže ako tých črd tam ešte viacej podobných a mohol by som o nich rozprávať, ale prestručnosť, teda toľko to, no a tam sú, tam sú ale ďalšie závažné skutočnosti. No, Nechcem som... zdržovať úč- ja, vecami, ja, ale... ktoré by sa aj účtovnícky, ale to nie je len to to toto.
0: čiže ja by som aj, to keby, podporil otázkou, ak dovolíte a myslím, že tam práve by mohol byť ten, ten priestor pre vás, že teda hovoríte, že za toto všetko môže v podstate smer a jeho špičky, menujete e, predsedu Fica, menujete podpredsedu Kaliňaka, menujete bývalého ministra financie a dopravy počiatka, pretože kryjú daňové podvody a to je presne tá otázka, že e, oháňate sa tými menami, ale teraz, že aké máte dôkazy na to, že hovoríte, že tu predseda vlády, najvyšší ústavný činiteľ pomaly, že tu kryje daňové podvody a
1: teda hovoríte to takto bez obalu? No, vysvetlím to, vysvetlím to zjednodušene. Nech sa páči. Tieto, tieto daňové podvody, ktoré máme v tom 5 ktoré sú dobre zdokumentované, tak to nie sú nejaké zložité podvody. To nie je, že cez 20 firiem skreslí sa nejaká hodnota tovaru o 5% každej firme, je to cez Rumunsko, cez Marinsko. Nie. To je úplne škôlkársky učebnicový príklad toho, ako niečo podvediem tým najjednodušším spôsobom, ako sa podviezda. Mm-hmm. Dohodnem sa niekde s niekým na dáňom úrade, že mi vyplatí DPH-čku, keď niečo za fiktívne na cenu nakúpim. Na druhej strane ta prepáčka nie je zaplatená a odvedená tomu daňovému, daňovému úradu. Ten rozdiel si dám do vrecka. A nikto nič nežiada. Keď tam je kontrola, tá kontrola za záhadné okolnosti bola zastavená. Jednoducho sa to vyšetroval, to aj daňový úrad a zrazu Práve sa ta kontrola zastavila. Vyšetrovala to policia. Áno. Polícia to vyšetrovala a tam bol ešte aj na, tej, tých, na strane tých transakcií tam bolo ďalšie vyšetrovanie pre poškodzovanie veriteľa a tak ďalej. Všetky vyšetrovania, či polícia, či daňové úrady, všetky vyšetrovania boli v istej fáze stopnuté, všetko bolo zametené pod koberec. Dobre, tak ja sa skúsim spýtať inak. Nemohlo to
0: byť skrátka tak, že daňová, alebo teda kontrola finančnej správy, vyšetrovanie NAKY, alebo ja neviem koho z policie, že skrátka prišli na to, že tam k žiadnemu trestnému činu, ani k žiadnemu
1: okradaniu štátu na daní proste nedošlo? No, vyšetrovanie napríklad pri Pfizer Residence a tých baštronákových firmách, Bel 200 prišlo na to, že na jednej strane tá firma dostala 2 milióny DPH, a na druhej strane tá firma, čo je to predávala, Rend Wash, tak tá odviedla 7 A to je zdokumentované. To oni zdokumentovali a napriek tomu sa im to nezdá divné. Môže byť teraz Ale poviem že tíko, to takto. Môže čo? byť aj ticho, no. ale poviem to tak, že správte to vy bez akéhokoľvek krytia. Z vlády, zo strany vládnych, vládnych inštitúcií do pár dní ste, a, a, takto, ani vám tu depáčku nevyplatia, nie že ste base, ani vám to neurobia, taký servis. OK, dobre, rozumiem,
0: t- rozumiem tomu, ak podávate trestné oznámenie, no tak sa tým bude pravdepodobne policia zaoberať, alebo prokurátora, uvidíme, že čo na to povedia, či to zastavia, alebo naopak budú vyšetrovať, ale vy prichádzate aj s ďalším riešením, áno. aj spolu s Danielom Lipšicom ste ho predstavili, nakoniec o Necelú pol hodinku, o pol hodinku a nejaké minútky nám začína majová schôdza parlamentu, kde už je návrh zmeny ústavy z, z vášho pohľadu. Ano. A teda chcete toto riešiť vyšetrovacími výbormi parlamentu. Môžete teda vysvetliť podstatu toho
1: návrhu, čo vlastne, o čo vlastne tu ide? Áno, no najprv som povedal, že toto je štandardné riešenie, ktoré sa... Úplne od podlahy vyvinulo v každej jednej krajine Európskej únie, okrem Malty. Okrem Malty, čo je malá krajina. v parlamente vyšetrovací výbory Malta a nemá. V Slovensko nemá. Výbory. Česko má, Nemecko má, Británia, ktokoľvek má, a my to nemáme. A my to nemáme. Uh-huh. Nehovorím, že keď to majú inde, tak to musí mať aj my, ale je to, všade sa to vyvinulo spontánne. Nebolo to žiadne nariadenie z Bruselu. Môže okay, vyzeradiať. postupne zistili, že to potrebujú. Malo by to fungovať tak. Keď tretina parlamentu, to znamená 50 poslancov, a to nemôže ani jedna strana, pretože žiadna nemá teda napríklad teraz 50 poslancov, navrhne 40, myslím 7, alebo nech 9, mhm, ale, ale skládke menej ako 50, môže navrhnúť vyšetrovanie. A musí to spať nejaké znaky, musí to byť vo verejnom záujme, musí to byť vo záujme, potom sa spraví vyšetrovacia komisia, kde bude 5 zastupcov opozície, Má sa bude zastupcov... vytvárať ad
0: hoc k prípadu, alebo bude, bude mala by byť nejaká stála? Môže sa aj ad hoc, ideálne
1: ad hoc k prípadu, okay. ad hoc k prípadu, 5 poslancov opozície, 5, 5, poslancov koalície. 5, koalície, 5 koalície a na čele tej komisie niekto z opozície, aby sa to zase len nezamietlo. Dobre, a oni čo reči? budú robiť? Budú akože normálne budú,
0: viesť vyšetrovanie, že predvolávať svedkov, alebo... budú
1: si môcť vypýtať doklady, ktoré si normálne nemôžu vypýtať, alebo nie je teda automaticky, aby neboli hodinu, dodané. od daňového mm-hmm, úradu, mm-hmm, od bank, od kohokoľvek, tak ako, tak ako môže policia. a budú si môcť aj predvolávať svetku a ti budú musieť prísť, tak ako keď si svedko predvolá policia
0: a tak
1: ďalej, Aj
0: a teraz, ten vyšetrovací výbor nakoniec sa na niečom uznesie, aj keď si to neviem predstaviť, či koalícia s opozíciou sa dokážne, ale budú tam nejaké stanoviská. Čo s tým
1: potom? Že, okej, okay, tak my sme vyšetrili a hovoríme, jeden hovorí vinný, druhý hovorí nevinný, čo teraz? Dôkazy, ktoré tam budú, budú môcť byť použité na súde, podobne ako je to s Jasné, rozumiem tomu. No a, a teraz, vždy musí rozhodnúť súd, pochopiteľne, v konečnom dôsledku, čiže hovoríme to o právomoci nie o vynesení rozsudku, ale to, čo sa vyšetrí, keď vidíme, že niečo sa zametá pod koberec, tak minimálne tá opozičná časť to bude reálne vyšetrovať a tie dôkazy nazbierané počas toho vyšetrovania nie. budú použité potom pred súdom. A
0: to nemôžete už robiť dnes, povedzme, v, v tých kontrolných výboroch, obranno N- kontrola kontrolach. Nie Nemôžeme, je to kontrolen- tam de facto na, nie, dobrovoľnej báze. Je to na dobrovoľnej báze. Dobre, dovolte takú otázku, nechcem, aby to vyznelo ironicky, ale možno trošku je ironická. Uh, na jednej strane obvinujete Fica, kaliňáka alebo Počiatka, že kryjú daňové podvody. Na druhej strane po nich chcete, aby podporili váš návrh ústavnej zmeny, čiže viac ako 90 hlasov na zriadovanie vyšetrovacích výborov ako... To mi, to čisto mi teda, teoreticky, to mi teda čisto teoreticky potrebuje 90 hlasov, a keďže smer má menej ako 50... Tak rátate, že zos, na sa vám niekto dá, alebo z mostu hýda, lebo je pravda, že, že sieť alebo predseda Procházka, kedysi nevylučoval takéto niečo, ale to už je koalícia, ktorá má koaličnú zmluvu. Čiže znovu tá otázka. Na jednej strane na nich útočíte, obvinujete ich krytia daňových podvodov, čo sú palky rovno do basy, proste zamreže, a na
1: druhej strane chcete podporu k ústavnému zákonu. Áno, pozrite sa, aj z imunitou to bolo podobne. Jednoducho žiadali sme zrušiť imunitu, veď SA aj s tým prišla. Ano, úplne a na začiatku bolo referendum, aj, aj jedna, sme robili. Jedna
0: strana v podstate
1: žiadala zmeniť imunitu, len sa nevedela dlho dohodnúť. No, no to boli to bolo to divadielko, iné. že chceme, ale keďže to nie je úplne tak, ako s okay. tým predstavili, okay. tak to tak nebude. To Včera mi Alejandro Lenčiar,
0: podpredseda parlamentu, povedal, že toto je toto je, povedal to, nechcem teraz, nechcem teraz citovať, čiže parafrazujem, povedal, že to je marketingový ťah a že poslanci nemajú čo vyšetrovať a ešte aj dodal, že sa mu to nepáči preto, lebo Dani Lipšic prichádza s návrhom, aby sa vyšetrovali kauzy, ktoré neboli vyšetrené ani v časoch, keď on bol minister vnútra.
1: Áno, ale treba povedať, že bol minister vnútra 1,5 roka, po sa svietilo a je to návrh, ktorý je dobrý pre Slovensko, to treba povedať, keďže hovorím, všade inde sa vyvinul, nie za nejaký prí, príkaz Bruselu, ale jednoducho pocitili potrebu, že tak musí byť. Uh-huh. A, a jednoducho všade to tak zriadili, okrem Malty, v Európskej únii. No a je treba povedať, že ani tá imunita, teda to bola hrbolá tá cesta, ale nakoniec a za vlády Smeru sa teraz zrušenie poslanskej imunity zrušilo Vždy, konečne aj z našou to možno podporu. mohlo podariť nazbierať 90 hlasov, hej? Je to možné, nedá sa to vylúčiť, ale toto je prvé kolo. Z imunitou to bolo niekoľko kôl, myslím, že päť Takže dobre. možno v skúšme ja kole, možno v treťom sa to podarí, možno o dva roky sa to podarí a bude to. Čiže ak to teraz neprejde, prídete s tým návrhom
0: Samozrejme, skôr ako o pol roka nemôžete, ale prídete s ním zkrátka opäť. Áno, a možno s ním príde
1: priamo vládna koalícia v nejakej úprave. Dobre. Je to uvi- možné? Uvidíme, ako... si to ľudia budú žiadať, oni to uvidia, spravia si výsledky preferencií, že to tak ľudia chcú, no tak možno oni s tým prídu v
0: nejakej úprave. Dobre, uvidíme, ako to bude vyzerať, ako bude vyzerať aj debata v parlamente, ktorá by mohla napovedať ako to bude teraz ako to bude v budúcnosti. V každom prípade veľmi pekne ďakujem poslancovi liberálnej S.A.S. Jozefovi Rajtárovi. Ďakujem vám, že ste tu dnes boli a ešte... Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Príjemný deň. Pekný deň takisto.